0: Para mí eso era ofensivo. Ver a mis estudiantes de filosofía y letras así, pues no, no me gustaba.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más. El día de hoy me encuentro con... Una gran colega, y pues no me lo van a creer porque ni siquiera yo me la creo. La maestra, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, Ludivina Cantú. ¿Cómo está, maestra?
0: Muy bien, Oscar. Muy bien. Trabajando mucho, con mucho entusiasmo.
1: Me imagino. Muchísimas gracias antes de iniciar por aceptar la invitación y por, por recibirme, porque sé que su agenda está al mil, ¿verdad? Sí. Al mil. Pero vamos a aprovechar este tiempo que, que tenemos y como digo en cada episodio, vamos directo al grano. Y siempre le pregunto a mis invitados, cuéntanos un poquito sobre, sobre ti, cuéntenos un poco sobre usted y su trayectoria profesional. Así a grandes rasgos, sé que es un poco extensa, pero así a grandes rasgos, ¿cuál ha sido su trayectoria profesional?
0: Sí, bueno, soy profesora de la Facultad de Filosofía y Letras desde hace más de 30 años. Eh, soy profesora del Colegio de Letras, soy egresada de Letras Españolas, Hice la maestría en letras y actualmente soy candidata a doctora por el doctorado de la facultad en estudios de la cultura. Eh, como les digo, tengo una experiencia de más de 30 años dando clases en la, en la carrera de letras fundamentalmente, aunque también en historia. Y bueno, eh, la vida, el destino, las actividades en la facultad de filosofía y letras, pues me condujeron a trabajar en la gestión administrativa. Entonces, eh, he sido coordinadora del Colegio de Letras, uh -huh. eh, he sido secretaria académica de la facultad, también estuve desempeñándome como secretaria de Planeación y Evaluación y como editora de la Facultad de Filosofía y Letras durante un buen tiempo. Y bueno, como, como les digo, eh, esto siguió y el destino me condujo por el camino hacia la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras que es donde estoy ahora. No, Fundamentalmente, sí. mi trabajo tiene que ver con la Universidad Autónoma de nuevo león
1: Claro, uh -huh. y para darles contexto, la maestra fue, eh, me, me impartió la clase de equidad de género en el octavo semestre, séptimo semestre, si mal no recuerdo, y de ahí, fíjese maestra, y no, bueno, usted no se acuerda, a lo mejor no se acuerda, pero <risa> claro. yo sí, porque a veces el maestro, a veces, pues lo dice muy natural, pero al alumno este, le impacta mucho, y me acuerdo que dijo... Eh, porque nos causó mucho shock que había <risa> investigado este los memes este había hecho una investigación sobre los memes que eh, daban bueno no sé cómo llamar al contexto o el mensaje detrás de lo, la historia detrás de los memes hacia la violencia hacia la mujer verdad Así es. y y de ahí se me quedó bien grabado bien grabado y después al al, al año o al siguiente semestre fue que usted se postuló y hablando de ese cambio, dígame, ¿qué la motivó a decir, me voy a lanzar como directora? ¿Qué, qué la impulsó? ¿Qué la movió? ¿Por qué tomó esa decisión de salir del aula y, y
0: tomar ese puesto? Pues fíjate que eh, no fue una decisión mía en el principio, sino que un grupo de profesores me invitaron a comer un día. Y dije, sí, vamos a comer. Pues hay colegas, ¿verdad? Claro. Este, es una práctica común que vayamos a comer o o a cenar o, o a merendar, a socializar, y bueno, eh, estemos eh, platicando sobre temas de la escuela y temas académicos y demás. Entonces fuimos a comer y me propusieron eh, le, eh, que fuera candidata a la, a la dirección de la facultad. Entonces yo dije, ¿por qué yo y ustedes no? Sí, ¿verdad?
1: ¿Verdad? Qué chistoso. Sí, ¿verdad? qué listo, ¿verdad?
0: Entonces ellos hablaron del currículo. La cuestión es que efectivamente yo había transitado por distintos eh, puestos administrativos en la facultad y ese tránsito a mí me, me permitió tener una visión muy amplia de la Facultad de Filosofía y Letras. Por ejemplo, estuve en la Secretaría Académica, primero siendo coordinadora de una carrera, eh, dirigiendo el rediseño de un plan de estudios. Eso nos permite conocer la carrera y los procesos académico-administrativos sí. de una carrera de manera muy puntual. Sí. Luego estuve en la Secretaría Académica y eso me permitió pues ampliar mi visión. Ya no era solo el colegio, una sí. carrera, sino toda la facultad, sí. verdad, desde el punto de vista académico. Claro. Luego, el director Reséndiz me invitó a colaborar en la, el departamento, en la Secretaría de Planeación y Evaluación, y ese es el corazón de la facultad. Ajá. O sea, por un lado, en lo que tiene que ver con, la, con los temas eh, académicos, el corazón de la facultad es la subdirección académica. Sí. Pero en lo que tiene que ver con los procesos internos de planeación, de evaluación de procesos, eh, de, de recogimiento de datos, de información es la Secretaría de Planeación y Evaluación. Sí. Entonces sí estuve en dos áreas, desempeñándome en dos, en tres áreas fundamentales para la formación de un gestor de centros educativos.
1: Híjole, entonces ya, ya traía usted un, un trasfondo muy fuerte también en, en lo administrativo, más allá de, del aula, ¿no? De solo impartir clases. Ya había adquirido bastante experiencia, ¿verdad?
0: Pues fíjate que, que sí, afortunadamente sí. Eh, como te digo, el destino, la vida, la confianza de los directores que, que me invitaron a colaborar con ellos, pues me llevaron por ese camino, por el camino, el, eh, obviamente el camino de la academia no lo abandoné nunca, hasta la fecha no lo he abandonado ni lo abandonaré, eh, pero eh, esa confianza que ellos depositaron en mí y en mi trabajo, pues me condujo por ese camino y me, ahora que estoy en la dirección o que he estado en la dirección durante este tiempo, pues me ha ayudado muchísimo sí. porque comprendo perfectamente bien el trabajo de los coordinadores nadie me cuenta sí. ya lo sé porque yo ya lo hice comprendo perfectamente bien el trabajo de la subdirección académica el trabajo de la recogida de datos, de la importancia que tiene el manejo de la información, sí. el manejo de los datos para la toma de decisiones. Eso es fundamental.
1: Fundamental, ¿no, maestra? Entonces la comida estuvo muy rica, ¿verdad? ¿Vos? Porque la convencieron, ¿eh?
0: <risa> pues sí, no fue, no fue de inmediato, ¿eh? No, claro, claro, es no un proceso. No fue de inmediato porque la verdad es que, pues lo tienes que pensar muy bien porque, porque son riesgos que corres, en el sentido de que si la comunidad académica, eh, tanto estudiantes como profesores, confían en ti, eh, visualizan que puedes realizar esa actividad, eh, desempeñarte de esa manera, conformar un equipo de trabajo que, que lleve, que conduzca a la facultad por un camino pues, de transformación sí. y de éxito. Que ese es, el, ese es el objetivo.
1: Totalmente. Creo. ¿Cuánto tiene ya en, en este puesto de directora?
0: Estoy concluyendo la gestión. Según la ley la orgánica. La alcancé, la alcancé antes. <ríe> sí. de... Según la ley orgánica y el estatuto general de la universidad y, el, y nuestro reglamento interno, eh, el director puede eh, ser director, es nombrado como director o directora, durante tres años con opción a una reelección, sí, en mi caso bien. ya ocurrió.
1: ¿Ya ocurrió la reelección? Sí, ya ocurrió. Uy, qué rápido pasa el tiempo. Sí, pasa muy
0: rápido y mucho más cuando tienes muchísimo trabajo, cuando okay. realizas mucho trabajo, muchas actividades. La verdad es que se pasa sin sentir y, y bueno, eh, yo estoy muy contenta, quiero decirte y compartir sí. con todos ustedes que yo estoy muy contenta porque pues en ambos eh, periodos propusimos planes de trabajo amplios y, y este, quiero pues, eh, compartirles que hemos cumplido con, con nuestras propuestas y que eh, la facultad se ha transformado, ha crecido, como ha sido en cada etapa de su desarrollo sí. eh, histórico. La Facultad de Filosofía y Letras está cumpliendo 70 años de vida y, y yo estoy convencida, estoy totalmente convencida que cada administración cada equipo de profesores, cada cuerpo directivo ha hecho lo que está en su mano por apoyar sí. a la facultad y, y ayudarla a trascender y a crecer académicamente.
1: Y, y de eso quiero tocar también ese tema, es porque me parece muy importante, usted entró eh, como directora cuando yo ya estaba en, en noveno, creo que, que si mal no recuerdo, ¿no? entonces fue un año de su gestión, estamos como en la primaria, ¿verdad? Que sales de la primaria y la remodelan, así sucedió exactamente. <risa> sí. Me gustaría saber un poco más sobre ese cambio porque fue muy notorio y, y a mí me tocó vivir el, el, la gestión pasada, eh, me tocó vivirla como parte del consejo estudiantil que uh -huh. viene siendo como una mesa directiva, con, bueno con más funciones pero algo así eh, y me tocó vivirla de ese lado y me tocó ver varias cosas. Y también yo era representante, ¿cómo llamarle? Pues cuando la, la directora rinde su informe anual. Ante la
0: junta directiva. Y yo ya uh -huh.
1: veía que tiene que haber varios, cierto porcentaje de alumnado. Entonces sí. yo era de esos y a mí me tocaba ir a, su, a sus reportes. Y, y nos daban el libro y todo y yo lo veía. Pero, pero al final de cuentas no había un cambio así significativo como lo hubo, ¿verdad? Y cuando uno está en esa posición, pues, ah, pues así es, ¿no? Así es. Pero cuando llega usted, sucede algo muy impresionante porque... Llegó con este, ¿cómo? Con cincel, con pala y con todo, y remodeló de, de pieza a cabeza la escuela. ¿Cómo sucedió sí, eso y, y por qué?
0: Pues mira, es después de esta, de esta decisión que parte de la propuesta de un grupo de profesores, eh, que me llevé mi tiempo, le dije, denme tiempo, para pensarlo, lo consulté con mi familia, obviamente, porque esto significa... Pues eh, el 90% de tu tiempo, sí. ¿verdad? Entonces, eh, sí, así fue. Total, decidimos que sí empezamos a trabajar. Pero este empezar a trabajar, ¿qué implicó? Implicó eh, platicar con los estudiantes y platicar con los profesores. Yo recuerdo perfectamente bien que, que nos reuníamos con un grupo de estudiantes. Eh, nos, nos reunimos los profes, hicimos una, un análisis, ¿verdad? Del, del estado de cosas. Eh, nos reunimos con los estudiantes y a mí me interesaba muchísimo eh, la, la visión de los estudiantes porque la visión de los profesores la teníamos, somos profesores claro. y de todas maneras lo conversábamos. Pero no conocía la opinión de los estudiantes, entonces con base en esos resultados del análisis que hicimos de manera conjunta salió una propuesta de trabajo y eh, la demanda más importante o de las más importantes de esos estudiantes de ese tiempo era este, el mantenimiento de la facultad, la remodelación de la facultad, de sus, de sus espacios. No ha crecido la facultad, no hemos construido edificios, no, no hemos construido aulas, pero hemos... Eh, Tratado de hacer un, un, un uso más eficiente de los espacios. Sí. Entonces, había espacios desperdiciados, había espacios en muy, muy mal estado. La facultad era una facultad oscura. Sí. Eh, si tú recuerdas, este, las ventanas tenían papel negro en las ventanas, en los vidrios, había rejas. A mí me impresionó muchísimo, y te lo confieso, eh, eh, un video que, que proyectaron en un evento del, del rector en donde yo pude visualizar desde afuera la imagen que se tenía de la Facultad de Filosofía y Letras, mm. la costumbre ya adquirida por sí. los estudiantes de estar tirados en el suelo porque las aulas estaban cerradas con candados.
1: Sí, sí me acuerdo. ¿Verdad?
0: Para mí eso era ofensivo.
1: Siete de la mañana, maestra. Seis cincuenta sí. de la mañana, afuerita del salón, sí. tirados.
0: La verdad es que como, como parte de esta comunidad, para mí eso era ofensivo. Ver a mis estudiantes de filosofía y letras así, pues no, no me gustaba.
1: Entonces cuénteme un poquito más sobre eso,
0: maestra. Sí, bueno, pues te comentaba que con base en las propuestas de los profesores, con base en las propuestas de los estudiantes y la demanda, digamos, el grito desesperado era lo que tenía que ver con la infraestructura, con el equipo, con el uso de internet, ese sí. tipo de cuestiones, empezamos a trabajar y eh, el, el hecho de esa, de esa visión que yo tuve en ese video que proyectaron en este evento que te comento, dije, no, esto no puede, no puede ser así. Entonces, eh, lo que hicimos fue quitar las rejas, quitar los candados sí. de las puertas, quitar el papel negro, eh, abrir las puertas. Y yo recuerdo que por ahí alguien me dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Vas a, vas a abrir las puertas y los equipos uh, este
1: la computadora, sí, el proyecto los equipos y todo. de
0: computación, ¿qué va a ocurrir? No va a ocurrir nada. Les dije, así, le digo, no va a ocurrir nada. Es que se van a perder. Claro que no se van a perder. Por supuesto que no. O sea, yo tengo que partir y, y así lo hice, de la confianza en mi comunidad. Sí. Yo no puedo desconfiar de mis estudiantes. No puedo desconfiar de mis profesores, no puedo desconfiar de, del equipo administrativo, eso jamás va a ocurrir de mi parte. Y abrimos las, las puertas, quitamos los candados, los alumnos podían entrar al aula a la hora que llegaban si estaba desocupada. Eh, se erradicó la costumbre de sentarnos en el suelo sí. Porque, te digo, para mí era totalmente ofensivo Eso no podía ocurrir
1: Sí, y me tocó vivir eso Y la verdad, yo quedé muy impresionado Y hasta, en forma de burla, la verdad Ay, ahora la maestra y así Pero en realidad sucedió, me acuerdo Los baños, eh, el cepadi el, lo, el edificio de Humanidades Que lo, lo ampliaron, bueno, el centro de idiomas Que también quedaron muy bien Y me tocó clases allá en mi último semestre eh, en los de posgrado Hay cuenta que usted agarró parejo, maestra Parejo
0: Sí, eh, nosotros Fíjate, un día vinieron Ya es que la, la Guardia de Honor de, eh, Alfonso Reyes se realiza aquí en la facultad sí, sí, Es sí. el inicio del Festival Alfonsín Y recuerdo muy bien que una directora De otra facultad me dijo Ay, Ludi, por favor, pásame el dato Del diseñador de jardines Ándale. Y yo, pues te paso mi número <risa>
1: <risa> Porque Ándale. nosotros Okay.
0: Nosotros no, no contratamos a nadie para, para hacer eso, pero pues hicimos un análisis del, del tono de, las pintu de la pintura, de cómo, cómo mejorar un poco la, la imagen en el jardín, etc. Sí. Y la facultad se iluminó. Bastante. Y por eso yo creo que es donde notas más el cambio y la transformación, porque la facultad se iluminó en lo que tiene que ver con infraestructura, pero también en lo que sí. tiene que ver con lo académico, y para mí eso es lo fundamental.
1: Sí, porque también se vino una, una reforma, vas a llamarla así, en así lo académico, es. en los planes de estudio, eh, y que me ha tocado platicar con las nuevas generaciones, y ya digo, ay, esa materia yo no la tuve, ¿verdad? ¿Cuál es esa? Y, y demás, eh, y ahora veo que es un poquito más amplia, eh, porque le llevan la opción, por ejemplo, a ciencias del lenguaje, que quitaron acentuaciones, y les llevan más libertad a los alumnos de elegir un poco más de, de materias... Pues de, a lo mejor no necesariamente de, de su línea, ¿verdad? O sea, que pueden tomar una de otra Y que eso también les va a ayudar bastante para, para la vida laboral Que es a, 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 al otro punto que me gustaría llegar eh, ¿Cómo considera usted que la facultad prepara a los alumnos Para enfrentar esa realidad del, del, del empleo, del ser maestro? Hablo del ser maestro pues porque va dirigido a maestros Pero entiendo que pues filosofía es este, el nido, ¿verdad? De los maestros de, de aquí de, del estado sí, sí. prácticamente ¿No?
0: Así es, en lo que tiene que ver con enseñanza de lenguas extranjeras, eh, con traducción, con educación, pedagogía, pero también en lo que tiene que ver con enseñanza de la lengua materna, materna y sí. la literatura, la historia, la sociología, la filosofía. Ahora tenemos una carrera nueva que se llama eh, Edición y Gestión de la Cultura, Sí. Eh, y tenemos una nueva porque se transformó la de bibliotecología en gestión de la información y recursos digitales. Sí, y otra cosa que ocurrió en el área de ciencias del lenguaje es que hicimos una reflexión eh, colegiada con respecto a ciencias del lenguaje. Y a mí me llamaba mucho la atención que eh, los alumnos y egresados de ciencias del lenguaje tenían que optar por... Didáctica o por traducción sí ¿Verdad? Sí, y entonces sí. yo lo comenté Con, con el coordinador y su coordinador Y algunos compañeros Les dije, oigan, ¿y por qué dividen el perfil? Sí, ¿Por sí. qué no pensar En que un egresado De lingüística o de ciencias del lenguaje Tenga un perfil completo Es decir, que pueda dedicarse A la enseñanza uh -huh. Con la didáctica Y que pueda dedicarse a la traducción ¿Por qué dividir los perfiles? Vamos a unificar los perfiles. Sí. Y sí, hicimos este, esa, esa propuesta, se aceptó. Y entonces lo que hicimos fue dividir los idiomas. Entonces ahora tenemos lingüística aplicada a la enseñanza y traducción del francés y lingüística aplicada a la enseñanza y traducción del ah, inglés. Entonces genial. estamos dando los dos perfiles tanto para, para un idioma como para el otro.
1: Está increíble. Y
0: eso a mí me parece que, que es maravilloso para, para los estudiantes de estas carreras, porque ellos pueden atender ambas ambas disciplinas. Y era una
1: realidad que sucedía, o sea, uh -huh. hasta entre nosotros nos decíamos a uh, los de enseñanza de traducción, ah, vas a terminar de maestro. Uh -huh. Era les decíamos. Eh, y, y era una realidad, sí, la mayoría terminaba de maestro, y no que sea malo, sino que son las oportunidades que se les daban, ¿no? Así es, uh -huh. Y viceversa, a veces a nosotros nos buscaban porque decían, ah, todos los ingleses tradúceme, y tú Claro, oh, este, O sea, sí, pero, pero no, ¿verdad? No estás como 100% seguro, y era una realidad muy, muy interesante ahí de, de sí. que se daba y, y además de que la, la demanda laboral también... Eh, pues, así lo establecía. Así lo establecía, básicamente. Ajá, así es. Eh, hablando ya de, de este cambio de... de eh, bueno, esta revolución de académica y todo esto que sucede. Ya vivimos un año de pandemia, ya vivimos un uh -huh. año eh, eh, tomando clases y dando clases desde casa. Eh, ¿Ha considerado o, o ha pasado por su mente... Volver a hacer un cambio en, en el plan de estudios de ciencias del lenguaje y de educación debido a lo que se vivió en este año pasado.
0: Fíjate que el rediseño, el último rediseño curricular de nuestros programas académicos ocurrió en el 2019. Ah, ok. Hicimos un, una propuesta de plan de estudios radicalmente diferente a, a la tuya, que eres sí, de qué plan? De, de enseñanza. Sí, pero ¿de qué año?
1: Eh, 2011, egresé
0: Bueno, a la, a la del 2011, 2008, yo creo que fue el, el cambio y luego en el 2013 Ajá. bueno, en esta ocasión en el 2019 lo que nosotros hicimos fue hacer un estudio de a que, que, cuáles eran las áreas transversales en nuestros programas académicos y descubrimos que, lo obvio lo que tú ya mencionaste sí. de alguna manera todos nos dedicamos a la, a la docencia tarde o temprano nos podemos dedicar a la docencia pero entonces dijimos todos nuestros programas académicos van a impartir clases de didáctica para que los alumnos salgan formados, los egresados salgan formados en esa área, que es fundamental, la enseñanza en Humanidades y Ciencias Sociales, ¿verdad? Sí. Pero también podemos dedicarnos a la investigación. Entonces, todos los estudiantes van a, van a conocer las metodologías, la cuantitativa, la cualitativa, y van a saber redactar artículos científicos, todos. Vale. Pero también tomamos en cuenta otras áreas, por ejemplo, la educación socioemocional.
1: Hoy no, maestro. ¿Verdad?
0: Que está en el serio? plan de estudios y Qué la filosofía bueno. del diálogo. Si nosotros queremos un mundo en el que haya paz, ¿verdad? Porque, porque incluso la UNESCO eh, así lo establece, ¿verdad? Uh -huh. Educación para la paz. Tenemos que saber dialogar. Totalmente. Tenemos que saber dialogar, tenemos que saber respetarnos, tenemos que saber escuchar al otro, porque si no hay diálogo, hay violencia. Uh -huh. Y por el otro lado... Eh, pues eh, otra cuestión que a mí me, me, me gusta muchísimo es el hecho de que establecimos materias que se llaman tradición intelectual de occidente y tradición intelectual de hispanoamericana ¿por qué? porque es muy importante que los estudiantes conozcan el origen de sus áreas
1: de conocimiento. que vale, qué ¿verdad? interesante! ¡Qué profunda <risa> claro, maestra! ¡Claro!
0: ¡Están muy bonitos <risa> nuestros planes de estudio!
1: <risa> qué padre! Otra, otra ahí se la voy a dejar nomás porque me, me han preguntado mucho y siempre es un tema. Porque al que, al que quiere emprender, al que quiere. o no emprender, simplemente que tiene un Ajá. empleo, me pregunta mucho: ¿qué onda? ¿Cómo le hago para ahorrar mejor? ¿Cómo le hago para aprovechar mejor mi dinero? Este, ¿Por qué me rebajan impuestos en mi nómina? Cosas de esas. Yo le sugeriría una así de educación financiera, contrate sí. un maestro de, de otra facultad como el maestro Rubén que nos daba eh, estadística sí. Y él era de FIME y era de los maestros que nos entendía muy bien porque decía yo sé que ustedes batallan y vamos a acompañarlos Algo así estaría genial para todos nosotros maestro Por último, ya para ir cerrando, ¿qué consejo le daría a los estudiantes que están a punto de egresar? o que tienen poco, poco tiempo de egresados y su vida profesional es, es también eh, corta. ¿Qué consejo le puede dar para ellos?
0: Pero, ¿con respecto?
1: En, en sentido, este, para enfrentar la vida laboral, o sea, enfrentar los retos, encontrar un empleo, eh, la trayectoria profesional.
0: Pues, en principio de cuentas, les digo que están muy bien preparados. Ahorita estamos en procesos de acreditación internacional de tres de nuestros programas académicos, los programas de la facultad están evaluados de manera nacional por dos organismos acreditados y acreditados también de manera internacional, lo cual significa que son programas de calidad reconocida. Entonces, tengan la confianza y la seguridad de que están muy bien preparados académicamente. Eh, tienen que ser abiertos en su manera de ver la vida, en su manera de observar el mundo y saber que a veces, el, como les digo, el destino nos lleva por caminos que no habíamos sospechado y tenemos que atrevernos, tenemos que atrevernos, tenemos que probar cosas nuevas como tú lo estás haciendo ahora, ¿verdad? <risa> tenemos que probar cosas nuevas en nuestras áreas de trabajo y de desempeño y eso es muy positivo para nuestros programas y para los futuros estudiantes porque nos abren caminos para el, desempe el desempeño laboral y eso es importante. Hay que atrevernos a hacer las cosas, hay que tratar de cumplir nuestros sueños, nuestros objetivos. Si se puede, eh, definamos planes de acción y por supuesto que se puede, y sobre todo confiemos en nosotros mismos, confiemos en nuestra formación académica, en nuestra preparación. Y eh, pues hay que tener mucho amor por la facultad
1: Ay claro, no, claro que sí, <risa> sí. Maestra, anda bien filosófica el día de hoy Anda bien con, con planes de estudio De la raíz y todo esto sí. Me encantó maestra, le agradezco Muchísimo su tiempo, muchísimas Gracias de verdad, yo mandé ese correo Y dije, ojalá me conteste Y yo sé que estaba ocupadísima al mil Y qué bueno que se pudo concretar, yo estoy muy feliz Hay mucha comunidad de filosofía y letras Que, que nos sigue Y mm. que son amistades mías eh, y me tocó trabajar, me, me tocó contratar muchísimos este, chicos y chicas, maestros egresados de aquí en mi antiguo empleo y el 90% eran filosofía y letras. Entonces yo bien. me quedaba muy tranquilo, decía, vienes de Filo, ya ya me... me y no tengo que capacitarte nada, nomás necesito decirte cómo trabajamos aquí y listo, Perfecto. porque estás listo. Y bueno, estoy muy feliz. Eh, pueden encontrar a la Facultad de Filosofía y Letras en la página de la Universidad Autónoma de Nuevo León. O letras.mx sí, sí, así es.
0: Filosofía y Letras. Sí. Pues en la página de la, de la, de la, Universidad Autónoma de Nuevo León Ajá. o eh, Filosofía y Letras de la UNL, ¿verdad? Ajá,
1: exactamente, ahí lo pueden encontrar. Y este recuerden que este podcast es auspiciado por el Centro Educativo La Casa del Árbol. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.